0: Bonjour, c'est anne sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Le bois dont on fait les villes, voici le titre du livre des architectes Paul Lègle et François Leclerc. De la journaliste Michel Leloup et du photographe Cyril Weiner. C'est un témoignage grand format sur la solution bois, l'état de la forêt française, l'état de la filière bois et la construction bois. Un livre riche, précis et beau, au sujet duquel je vous propose un entretien avec l'un de ses auteurs, Paul Lègle. Paul Lègle, bonjour. Bonjour. Ce livre, Le bois dont on fait les villes, c'est un livre enquête. Et je crois qu'il est important de le dire, c'est un livre enquête et pas forcément une plaidoirie en faveur de la construction bois. C'est bien cela.
1: Oui, c'est un livre enquête en cela qu'il dépasse complètement euh, notre métier euh, d'architecte. On est allé chercher les, les, les compétences d'autres personnes, euh, l'œil du photographe Cyril Weiner, euh, le, le, les talents d'enquêtrice de Michel Leloup, les talents de graphisme de Jade Hussein. Pour en faire, du coup, un, un livre qui n'est effectivement pas une monographie, qui est bien euh, un, un livre en enquête sur la, la filière bois-forêt, oui.
0: Quel a été l'élément déclencheur de, de ce livre Une envie, peut-être
1: Une envie qui arrive après 20 ans de, de, de pratique. Ça fait 20 ans qu'on qu construit, qu'on qu livre des, des réalisations en bois. Euh, ça fait 20 ans que notre regard sur la construction de bois évolue au fil de nos réalisations. Et on arrive au bout de ces 20 ans avec le ressenti qu'on est à une période charnière. Euh, si, si je vais un peu plus loin, euh, il y a 20 ans, quand on fait du, euh, le, le lycée de Savigny-sur-Orge, donc du coup un, un lycée donc, tout en bois, euh, la raison pour laquelle on le fait tout en bois, c'est que c'est une manière de faire un, construire un lycée en site euh, occupé, c'est-à-dire de faire un chantier propre. Puis c'est aussi une, une réponse, un dialogue avec le paysage très fort de, de ce lycée, très arboré, très beau. Et du coup, c'est cette première réponse, mais on est complètement libre de faire ce que l'on veut parce que, parce que personne ne connaît finalement la construction bois en ville, entre guillemets. Donc on, on, est, on est très libre de, de, de faire ce qu'on veut. Ensuite, les années, les années passent, on commence à avoir un peu plus de, de répondants, d'échanges avec les maîtres d'ouvrage. Les bureaux d'études sont de plus en plus professionnels dans leurs dans leur réponses et, et les maîtres d'ouvrages privés s'intéressent aussi au bois. Ça devient un élément de communication, tant pour la personne publique que pour la personne privée. Et là, on, on, on développe aussi d'autres projets avec de plus en plus d'innovations. Sur les dix dernières années, on a énormément d'innovations qui, euh, qui, qui, qui nourrissent la construction bois et en fait, on arrive aujourd'hui à l'issue de ces dix ans d'innovation avec une compétence extraordinaire du matériau bois, mais une compétence très précise, très peu partagée, entre guillemets, détenue par certains industriels, peu, certains maîtres d'ouvrage, peu aussi, certains bureaux d'études. Et au final, on se rend compte que c'est le moment où le bois qui est devenu un super matériau doit aller vers autre chose. Donc on est dans cette période charnière où on se dit... Euh, comment est-ce qu'on va faire autrement Comment est-ce qu'on va euh, réconcilier cette construction bois qui est devenue très technique avec son territoire
0: Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut construire en bois Quel est l'intérêt de la construction bois
1: Alors, Il y a le premier intérêt euh, qui est que c'est un matériau euh, décarboné et donc pour la transition écologique, euh, c'est un matériau qui a toute sa place. C'est euh, le matériau performant euh, de, de ce point de vue-là. Mais ça n'est pas que ça. Euh, en fait, on veut construire en bois. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, on construisait en bois parce que c'était euh, confortable, euh, chaleureux. Euh, et on ne se posait pas encore la question de la transition écologique, mmh. euh, qui, oui. euh, bien que pressante, n'était pas devenue à, à ce point-là immédiate. Oui. Voilà. Donc, du coup, euh, aujourd'hui, euh, on a passé ce critère de confort. Euh, on est dans ce, ce critère presque technique de transition écologique et ce qui est très intéressant euh, c'est qu'il y a plein de manières d'assurer la transition écologique. Il n'y a pas que la filière bois, on peut construire en, en terre crue, on peut construire et inventer des bétons décarbonés. On a plein de choses à inventer encore euh, et surtout on peut aussi apprendre à conserver les, les, les bâtiments et à, à, à les remployer. Mais le, ce qui est très intéressant dans le bois, c'est qu'il euh, est le porteur de notre conscience environnementale. Euh, C'est-à-dire que euh, l'homme a besoin, l'individu a besoin de se reconnaître dans ce, dans ce matériau, euh, de reconnaître ses aspirations collectives dans ce matériau, ses aspirations euh, de développement durable, écologique. Et ça, c'est assez important parce qu'en fait, du coup, le bois devient euh, plus qu'un matériau compétent, il devient, euh, il devient iconique, il devient euh, euh, communicant. Ça, c'est vraiment, vraiment une, une chose qui distingue le bois.
0: Vous parlez de super matériaux. Expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qu que ça veut dire, le bois, en tant que super matériau Oui,
1: c'est vrai que c'est comme un super héros. Oui, c'est ça. Le, euh, le, le béton euh, est, un, est un super matériau en France. Oui. Quand on regarde à l'étranger, on voit bien que les, les, chaque pays a son super matériau. À certains endroits, vont construire en bois, en métal. Voilà, chez nous, c'est le béton. Et c'est le béton depuis, déjà, les, à la fin des années 2000, c'était encore le béton. Et pourtant, le bois existait et le bois a toujours existé. Euh, Haussmann ne sait jamais que du bois et de la pierre, enfin, ne sait jamais que... On, on, évidemment. Et, euh, et du coup, on est aujourd'hui à, à se poser la question, quels sont les autres matériaux que le béton pour construire n'importe quel programme, n'importe quelle hauteur, euh, n'importe quelle euh, technicité, comme la sismique, euh, par exemple, qui, euh, qui induit aussi des, des, des contraintes euh, Comment est-ce qu'on fait pour euh, régler les questions acoustiques, de feu, etc., etc.? Et tout d'un coup, le, le bois, euh, après dix années d'innovation qui ont été portées par des, des industriels et des, et des promoteurs qui ont beaucoup donné et investi dans, dans, dans ce matériau, euh, je dis que le bois devient un super matériau parce qu'aujourd'hui, oui, il est capable de construire pas juste le terrain de sport, mais il est capable de construire euh, de l'enseignement, il est capable de construire des logements, il est capable de construire des bureaux et il est capable de euh, se reconstruire sur lui-même. Donc il, il est capable de beaucoup de choses, de beaucoup de programmes et de beaucoup de hauteur aussi, puisque oui, on, sait, hauteur. Voilà, on sait que le bois euh, est capable de, euh, de construire euh, très haut grâce à certains, euh, euh, certaines certaines euh, certains process pardon, de, euh, du, du bois, comme le CLT le bois lamellé croisé, qui permet du coup des, euh, de, de très grandes performances. Voilà. Et c'est grâce à ces performances que le bois est devenu super matériau. Maintenant, oui, c'est un super matériau, mais c'est un super matériau avec les super compétences d'un process, euh, d'une essence. C'est le bois nordique, le bois des, des forêts oui, nordiques. Oui, c'est ce que j'allais
0: vous, vous dire. Il y a la, la technique, mais il, il faut aussi savoir de quel bois on parle.
1: Voilà, exactement. Oui. Et c'est là que, finalement, nos, notre envie, euh, nous, à, à, à l'agence euh, Leclerc Associé, elle, elle est aussi euh, que nous ne sommes pas juste architectes, on est aussi urbanistes. Et En fait, le, la question du territoire nous intéresse énormément, nous, nous stimule énormément. Il n'y a pas que la question technique du détail d'architecture. C'est là que le, la question de construire local, du bois local euh, entre en scène parce qu'on voit bien euh, aujourd'hui dans nos réflexions urbaines qu'on a besoin aussi de reconnecter le territoire à sa matière première, euh, à sa filière métier, c'est un tout. Et qu'en euh, en fait, on, en France, on a de quoi euh, construire des choses très intéressantes, diverses, variées, compétentes et qu'en en fait, il nous reste encore à exploiter tout ce champ-là. On n'a pas que le CLT très compétent. Il y a aussi du bois, des fois on l'appelle le bois de tempête. On a construit avec du bois de tempête au lycée de, de l'île de Nantes, sur le lycée de l'île de Nantes. Euh, le bois de tempête qui ne coûte rien, euh, on peut le rendre aussi propre à la, à la construction. Il y a plein de choses à faire avec nos, nos forêts françaises.
0: Justement, la forêt française, elle est, elle est grande, elle est riche. Est-ce qu'elle est réellement adaptée et prête à, à la demande du secteur de la construction bois
1: c'est le grand débat de la forêt euh, qui est euh, qui devrait être soit charmante, soit productive, euh, comme si elle était forcément euh, l'une ou l'autre. Oui. Euh, on est bercé par les modèles, notamment de ces forêts productives euh, de résineux dans les forêts nordiques qui ont en plus des, des arbres qui ont grandi dans un climat très très bon pour le, le, le développement. Euh, voilà, en, en France, c'est différent. En France, on a des forêts euh, charmantes. Pourquoi Parce qu'elles varient les les essences et que euh, finalement ben, c'est ça qui en fait et le charme et aussi la euh, durabilité. C'est-à-dire qu'une forêt variée, euh, à l'origine, c'était aussi pour empêcher le développement de, de certaines maladies et, et du coup sauvegarder la, sauvegarder la forêt. Donc nos forêts sont un mélange de, de résineux et de feuillus, euh, sont un mélange de différentes essences euh, tout ça paraît euh, assez euh, assez compliqué à exploiter. En fait, euh, en fait, pas tant que ça, parce que. Euh, C'est toute une filière qui s'organise derrière la forêt. C'est-à-dire derrière la forêt, il y a le silleur, euh, c'est-à-dire qu'il faut abattre l'arbre, euh, le, euh, le mettre en, en situation de le débiter, donc du coup, on extrait l'agrume, la, la euh, de l'agrume, en sortir du plaquage, en sortir des planches, etc., etc., et puis en sortir, du coup, des, par des, des différents process, soit du bois lamé, les collés, enfin bref, en tout oui. cas, des, du bois de construction. Euh, donc, en France, on, on ajuste, perdu nos métiers, euh, nos scieurs, pour aller vers ce qui, entre guillemets, était le plus productif. On a laissé aussi beaucoup, beaucoup de bois partir. Euh, dans la vallée de l'Isère. Serge Gros, qui était directeur du CUE pendant de nombreuses années, me disait qu'en fait, on, on voit partir les grumiers sur la route vers l'Italie et, et on voit tous les êtres partir en camion et quitter la France. Les êtres ne les utilisent plus utilisent les résineux locaux, mais le hêtre, non. Et pourquoi notamment Parce qu'en fait, on ne scie pas le hêtre qui est un bois plus dur avec les mêmes outils qu'on scie le résineux. Et puisque toutes les innovations se sont portées sur les résineux, bah en fait, on s'est un peu éloigné du hêtre. Bon, voilà, typiquement un exemple de quelque chose qui peut évoluer, c'est-à-dire retrouver les outils, réactiver certaines filières, parce qu'en fait, on sait construire un hêtre.
0: Je vais poser maintenant la même question pour la filière bois. Qu'est-ce qu'il lui faudra pour relever ces défis-là Peut-être une action de l'État, un engouement du pays pour la soutenir
1: Alors, il y a eu beaucoup d'actions de, de l'État et il ne faut pas regarder négativement les actions qu'a eu l'État sur ces dernières années. Les innovations des dix dernières années, elles ont été aussi promues par l'État et tant mieux parce que même si... Ça a donné un paysage du bois un peu restreint euh, et peut-être pas assez local. Il n'empêche que ça a énormément promu le, le bois. Je, je le disais tout à l'heure, ça, ça lui a permis d'accéder au, au statut très privilégié de super matériaux. Euh, maintenant, euh, ce qu'il reste encore à faire, c'est d'aller plus loin dans cette cohérence entre la filière bois et la filière forêt je le disais, il faut reconnecter son territoire avec sa matière première. En fait, c'est absolument essentiel.
0: Retrouver le savoir aussi Retrouver
1: le savoir, retrouver le métier, exactement. C'est-à-dire que ces métiers ont existé. Ils ne sont pas loin. Les Syries ont périclité, mais elles sont... le, le savoir-faire n'est pas loin. Voilà.
0: Votre agence d'architecture Leclerc et Associés a été pionnière dans la construction bois d'envergure dès les années 2000. J'aimerais savoir quels enseignements vous avez retirés de vos années de travail et des projets que vous avez pu mener
1: Déjà, ce que nous avons retenu, c'est euh, on a pris du recul au bout de 20 ans. C'est-à-dire qu'on est passé de concepteur de bâtiments en bois à, euh, à une, une forme d'analyse de, voilà, de ce qui s'était passé. Typiquement, si on regarde un petit peu ce que l'on peut attendre du métier dans les années à venir... On se rend bien compte que, on disait à l'instant, parler parlait de l'État à l'instant, l'État ne pourra pas, par exemple, tout faire. Euh, L'État ne peut pas tout faire, c'est collectivement qu'on arrivera à porter une autre manière de faire de la construction bois locale. Et il faut que chacun apprenne à communiquer, parce que la filière bois euh, communique très mal. Et ça, on s'en rend compte aussi sur les, ces 20 dernières années, c'est-à-dire que euh, moi, je suis arrivé à l'agence depuis 5 ans, en 2005, et je suis le VRP euh, du, du bois en faisant visiter euh, nos bâtiments. C'est passionnant, mais on se rend compte à quel point il y a énormément de choses à faire sur la communication. Et la communication, ce n'est pas juste parler de notre savoir-faire à des architectes, mais parler collectivement à tous les, tous les interlocuteurs, que ce soit les élus, la, la promotion, l'industriel, etc. Savoir communiquer, c'est un, un énorme défaut, entre guillemets, à, à corriger. Ensuite, il faut savoir investir, parce que ce dont on se rend compte depuis 20 ans, c'est que on a beaucoup travaillé avec des industriels qui sont des grands industriels qui ont su, qui avaient les moyens d'investir. Euh, mais on a vu aussi euh, péricliter tous les, tous les petits qui n'ont soit pas su, soit pas trouvé les moyens, soit pas euh, compris un peu la philosophie d'investir. Or, il faut investir, il n'y a pas de secret. On a besoin d'avoir des outils pour travailler. Euh, donc euh, l'investissement, c'est euh, bien une action à, à mener. Et puis, le, le, je le, le troisième sujet important, c'est là aussi, bah sur ces 20 dernières années, on a essayé de construire local, euh, souvent, mais on est des architectes parisiens, c'est pas si simple. À, parisien, on, on, à Paris, pardon, on, est, on, est, on est très coupé de la localité, il y a, il y a oui. plus de monde, c'est plus compliqué. Et donc, du coup, pour, euh, pour construire local, on se rend compte que l'accès à la commande devient un frein. C'est-à-dire qu'on construit dans la loi MOP, euh, maîtrise ouvrage public, avec des codes euh, qui, nous un, qui nous interdisent ou dont nous pensons qu'ils nous interdisent d'orienter euh, des fois la, la commande, notre consultation. Une fois qu'on a dessiné les plans, il faut les construire. Et du coup, euh, on se rend compte à quel point, les, euh, presque juridiquement, on travaille un peu en secret avec les, euh, les entrepreneurs parce qu'on n'a pas vraiment le droit de le faire. On a envie de les pousser, on n'a pas le droit de le faire, mais ils ne savent pas répondre à un appel d'offres. Ce n'est pas leur métier, répondre à un appel d'offres, ce n'est pas dire combien va coûter le bâtiment. Répondre à un appel d'offres, c'est donner le prix qui est attendu et ensuite faire en sorte de rentrer dans ce prix-là. Donc si on comprend un peu ces trois sujets que sont de savoir communiquer, de savoir investir et de savoir accéder à la commande, alors on voit à peu près euh, les, les sujets qu'on a travailler pour que le, la, la nouvelle génération du bois local euh, puisse se développer les prochaines années.
0: Est-ce qu'il faut pour autant attendre que toute la construction en France soit, euh, soit imprégnée par cette envie de bois Je ne sais pas si je pose bien la question. Mais...
1: L'envie de bois existe, euh, existe déjà. Mmh. Et ensuite... Euh... Mais c'est
0: peut-être un effet de marketing aussi.
1: Alors c'est un effet de marketing pour l'instant, mais pas que. C'est-à-dire que c'est un effet marketing au sens où effectivement, notamment, il satisfait la, la, la conscience environnementale, euh, mais c'est aussi une, de plus en plus une nécessité. Quand ça deviendra la nécessité de la transition écologique, puisqu'aujourd'hui, la RE 2020, dont on parle souvent, est, est très, très permissive euh, pour que tout le monde rentre dans le. Euh, prenne le métro de la, la transition écologique, mais euh, dans 5 ans, dans 8 ans, euh, on aura passé d'autres seuils dans cette réglementation, et là, on aura été obligé d'inventer des nouvelles manières de construire. Le bois c'est déjà faire ça, et d'autres filières, du coup, s'y euh, adjoindront. Donc, la, la ville ne sera pas faite que de bois. Déjà juste parce que dans 30 ans, on aura renouvelé 30% du parc de, de, de logements, pour, pour donner une idée, donc il restera 70% d'existants. De, de, euh, et puis parce que euh, le bois sera mis en compétition avec d'autres matériaux, et tant mieux, parce que ça c'est aussi ça que, le, que la ville attend. Le livre s'appelle « Le bois dont on fait les villes oui. », euh, parce qu'en fait, on dit que la ville de demain, elle doit être agile, elle doit permettre de se développer et redévelopper. Il y a, il y a une, quelque chose d'intéressant, c'est en fait Jean-Claude Nicolas Forestier écrivait euh, à la fin du XIXe siècle euh, quelque chose d'extrêmement novateur. Il disait euh, Une ville qui ne s'étend pas est une ville qui meurt, euh, ce qui était effectivement extrêmement novateur. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire ça, parce qu'une ville qui s'étend, c'est quelque chose d'impensable, de, de, justement, dans, dans la transition écologique. Il faut apprendre à reconstruire oui. la ville sur elle-même. Et du coup, c est, c est, on a besoin de matériaux agiles et de procédés constructifs agiles pour ça. Donc le, le bois, en tant que construction sèche, et toutes ces constructions sèches, autorisent, dans une démarche très rationnelle de, de, de conception en plan, autorisent la ville qui peut s'adapter et se réadapter à des besoins qui changent dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ça, c'est assez intéressant.
0: Et peut-être aussi s'autoriser à imaginer une ville qui ne ressemble pas à la ville actuelle
1: Là, c'est encore un cap, je pense, qu'on va franchir dans un peu plus longtemps. C'est la question de la légitimité. Alors, la légitimité du bois euh, ou autre. Hein. Euh, la légitimité du bois pour, euh, pour représenter la, la ville. Euh, ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui encore, euh, quand on vient nous voir sur une construction bois, on nous dit, oui, mais ne euh, nous faites pas du bois qui vieillit faites-nous du bois qui, qui, reste, euh, qui reste costaud parce qu'il y a sans cesse euh, encore et encore cet amalgame entre euh, le bois et euh, le bois qui est euh, un peu rose, un peu blanc qui vient d'être coupé, c'est un bois solide euh, le bois qui vieillit et qui du coup grise est un bois très fragile et pourtant euh, quelque chose, quelque chose sur, qui est aussi le point de départ un peu de notre livre, c'est-à-dire de revenir sur les constructions que nous avons euh, pu livrer les 20 dernières années, on est on est revenu sur site avec Michel Leloup, la, la journaliste, avec Cyril Weiner, le, le photographe, et, euh, et on a pu du coup euh, voir et constater euh, le, le, le vieillissement, ce qu'apportait le vieillissement du bois. On est dans des contextes particuliers, moins urbain, bon, si ce n'est pour le lycée Lille de Nantes. Mais euh, en tout cas, voilà, ces, ces, ces bâtiments, ils, ils grisent et ils ont pris la, la patine des arbres qu'il y, qu y avait à côté. Et c'est, en toute modestie, c'est extrêmement beau. On a, on a été très <rire> émus de se dire qu'il voilà, y a 20 ans, quand on construisait en bois... On avait envie de d'accéder de, à cette forme de, de synergie entre le le, le bois le, le vrai bois et puis le bois de construction de, de notre construction et on revient 20 ans après après toute une période disgracieuse l'adolescence du bois qui 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 vieillit pas très bien de manière un peu hétérogène et là tout d'un coup on arrive à un bois avec sa patine qui est absolument magnifique et donc du coup est-ce que nous pensons que le bois a sa place dans les villes euh, oui, mais ce n'est pas grave, on n'a pas besoin euh, de faire que du bois. Euh, de toute façon, la terre crue aussi a sa légitimité. Il y a plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir qui ont leur légitimité. On n'est pas obligé de construire en enduit et en, en, en pierre. C'est très bien de construire en pierre. Il y a plein d'autres manières de construire encore. Voilà. Et la ville s'adaptera.
0: Merci beaucoup Paul-Lec. Merci.